0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à AFEN Co, à AFEN -co, la collégiale de la l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 284 et on a la chance euh, d'inviter Jean-Louis Lascou euh, pour nous parler d'un sujet qui interroge les entreprises, qui interroge la formation, euh, qui est la médiation. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors Jean-Louis Lascou, euh, première question pourquoi avoir choisi euh, d'écrire. Euh, d'écrire autant d'ouvrages, euh, on donnera tous les liens dans les notes de l'émission, euh, là où on aurait pu euh, très bien faire un système euh, sur YouTube, une chaîne YouTube ben, D'abord, j'ai fait les deux. Ah, bravo. <rire> j'ai fait bien. les
1: deux. Euh, Il euh, euh, y a médiateur.tv, et puis c'est vrai, l'écriture. Alors l'écriture, c'est bien sûr, c'est antérieur à l'existence d'Internet. Mm -hmm. euh, dans, dans mon parcours, euh, l'écriture a, a été... Euh, Très présente même quand j'étais enfant, je dirais, j'écrivais des poèmes, hein, comme beaucoup, beaucoup. peut-être. Donc, je me, je à, à faire de la poésie, mais j'ai jamais, j'ai jamais pensé concurrencer Rimbaud, Verlaine, euh, François Villon. Mais ça, c'était, c'était, c'est vrai, c'était un petit peu, mais des, des modèles de pensée, de, de réflexion
0: et de positionnement aussi. Et, et
1: et Aujourd'hui,
0: tu dirais que c'est toujours si un jeune veut se lancer, euh, tu lui dirais ça vaut la peine d'écrire un livre? Ah oui, je, je, je dis à tous les consultants d'entreprise que euh,
1: ce que m'avait dit d'ailleurs euh, Lionel Bélanger mm. euh, il y a très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, quand je l'avais rencontré dans une conférence, il m'avait dit euh, tout consultant écrit un livre. Euh, un consultant a abouti lorsqu'il a vraiment, il a mûri sa pensée lorsqu'il a écrit un livre. Et moi, je, je me disais, il me dit, mais vas-y, tu, tu as tout ce qu'il faut pour écrire un livre. Et en fait, euh, je ne voyais pas du tout euh, comment écrire un livre technique. Alors, j'avais écrit, c'est vrai, quelques, quelques essais du genre roman, euh, de, de, de quelques centaines de pages que je n'ai jamais publié. Je me suis toujours retenu de le faire. Mais euh, ben sur le plan de la technique, oui, j'avais contribué à écrire des livres hein, de droit, enfin sur du, des, des éléments juridiques, euh, de défense du consommateur en l'occurrence, c'était ça. Euh, parce que j'avais travaillé dans une association de consommateurs où j'étais, après, j'étais devenu secrétaire général, conseiller juridique
0: euh, avec et, le ministère. Et, et même les jeunes, quelqu'un qui démarre, tu dirais ça vaut la peine de, de constituer sa pensée par le livre oui,
1: parce que ça permet de structurer sa pensée,
0: ça permet… Déjà,
1: même si on ne le publie pas, comme ceux que j'ai écrits, que je n'ai pas publiés, hein, euh, eh bien, ça m'a permis d'abord de, d'enrichir de, mon vocabulaire, d'être soucieux de la qualité de ma pensée, euh, de, de savoir que je ne l'écrivais pas pour moi, je l'écrivais pour être compris. Alors, il y a des choses qu'on écrit pour soi, c'est son petit journal, mmh. hein, et puis quand on a la préoccupation de transmettre. C'est toute une compétition. Et là, quand j'ai choisi, quand euh, en 2000, j'ai choisi d'écrire un livre sur la médiation, eh j'ai été soucieux de d'abord travailler sur la diversification de mon langage, euh, l'art de la rhétorique, euh, d'être préoccupé de la manière dont j'allais être reçu, dont, dont des personnes allaient penser ce que j'ai voulu dire. Ah, et bien. ça, et, en médiation,
0: c'est fondamental. Euh, alors justement, on aborde le sujet euh, par le biais, mais euh, alors qu'est-ce que c'est que la médiation C'est ça le cœur de ton expertise Alors la, la
1: médiation, c'est beaucoup de choses en fait, hein, parce que c'est polysémique. Mmh. Le mot euh, veut dire beaucoup de choses. Il, il voulait dire avant tout simplement euh, être un tiers, le, la posture du médiateur. La médiation, c'était exercée par un tiers qui, qui, euh, qui venait et puis qui accompagnait par exemple euh, une négociation, qui, qui préfigurait un arbitrage. En, en droit, par exemple, en, en droit du travail, le, le médiateur et le conciliateur, c'était la même chose. Le conciliateur pilotait ou conduisait une médiation, et le médiateur conduisait une, une conciliation. Hein, c'était pareil. Donc, c'était des synonymes, vraiment des synonymes. Et ça, ça, le, le, le mot « médiateur » voulait dire tout simplement « tiers », un tiers d'une situation. C'est-à-dire que le, le magistrat pouvait très bien être un tiers, mais ça, ça gênait personne de dire que ça pouvait être un médiateur. On a vu, par exemple, qu'un défenseur de droit, aujourd'hui, on appelle le défenseur des droits, eh c'est le médiateur, mm. et, et, médi l'ancien médiateur de la République. Mm. Donc, le mot, le mot médiation est, est vraiment polysémique. Donc, il a fallu, en 2000, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai choisi de clarifier ce qu'était le médiateur, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'intervenait pas sur le choix de la solution. C'est quelqu'un qui n'intervient pas su, en tant que préconisateur de solutions. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas un ambassadeur. Alors, dans les, pou les pouvoirs publics, très souvent, ça reste quand même le, le médiateur désigné par l'État, ben, c'est celui qui porte la solution de l'État, de, de l'administration. Mais tandis que le médiateur professionnel, justement, c'était ça, c'est-à-dire, il n'intervient pas, il est indépendant de toute forme d'autorité et c'est ce que j'ai introduit dans la médiation, ça a été la grande nouveauté dans tout le monde de la médiation, c'était mm. de dire indépendant de toute forme d'autorité, qu'elle soit une autorité financière, culturelle, culturelle mm. ou hi hiérarchique, mm. et il est, il est neutre. Il est neutre par rapport à la solution. Alors, la, la solution, ce n'est pas facile parce qu'un expert, par exemple, d'un domaine, mm. ben, il a tout de suite une solution en tête. Hein, où il a un ensemble de solutions. Eh bien, il, il peut être neutre parce que ce n'est pas forcément cette solution que les parties voudraient choisir. Donc, il y a ça et il est impartial. Donc,
0: c'est ces trois
1: aspects-là qui font la spécificité de la médiation.
0: Est-ce que la médiation euh, n'est pas plus connue dans, le, dans la sphère privée euh, que dans la sphère de l'entreprise
1: alors, elle a, été, elle a été développée surtout avec l'image, je dirais, pas privée, ça a été dans le, dans le domaine administratif que, que ça s'est fortement développé initialement, parce que c'était en 1973, il y a eu euh, sous Pompidou la, la, la naissance du médiateur de la République dont je parlais tout à l'heure avec le défenseur des droits. Hein, ça a été changé en 2008, son nom a été changé, donc on, est, on sait bien que ce n'est pas de la médiation ça, parce que, parce que le concept a évolué. Donc, dans le milieu familial, c'est vrai qu'il y a, euh, l'idée de la médiation familiale qui s'est développée euh, dans le secteur judiciaire euh, pour résoudre les problématiques avec l'évolution euh, des mœurs. Hein, parce oui. que c'était ça, euh, la médiation familiale est née euh, de la préoccupation de responsabiliser. Il faut bien le voir comme ça. Hein, vous allez voir, vous pouvez, pourrez être étonné maintenant quand vous arrivez là-dedans. C'était pour dire, quand les, 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 les femmes choisissent de divorcer, eh bien, les, que les maris, que les pères, ne démissionnent pas de leur rôle paternel comme ils avaient tendance à le faire parce que c'est l'évolution des droits à amené des personnes à, à changer de comportement et donc comme les femmes avaient le, le droit à un moment donné de, après l'évolution droits c'est récent hein, mm -hmm. en France que, que les choses se sont positionnées comme ça et eh bien euh, dès qu'il y avait ça les, les hommes démissionnaient de leur mm -hmm. relation paternelle et donc il a fallu qu concevoir quelque chose et c'est comme ça que l'idée de la médiation a émergé euh, c'était pas tellement pour euh, résoudre des problématiques financières du système judiciaire. C'était pour euh, répondre à des problématiques sociologiques euh, d'évolution des comportements. Donc après, euh, c'est vrai qu'il y a eu une autre appropriation. Mais dans le, dans le monde du travail, la médiation s'est développée et, et, et ça voulait dire à peu près la même chose que négociation. Et c'est ça qui a fortement évolué maintenant. C'est que ça reste quand même dans la médiation traditionnelle l'idée de médiation, négociation des enjeux et des intérêts, tandis que nous, médiation professionnelle, c'est pour ça que mon bouquin s'appelle Pratique de la médiation professionnelle, ça a été une aventure, mmh. une aventure qui est maintenant à 22 ans, hein, 23 ans. Euh, pratique de la médiation professionnelle, c'est euh, l'éthique, la qualité relationnelle d'abord. Ce n'est pas une discussion sur des enjeux et des intérêts, c'est d'abord une discussion sur la qualité relationnelle. Parce que si, si tu permets, je vais juste te, te dire une chose. C'est que tu vois, une relation se dégrade, non pas parce qu'on n'est pas d'accord sur des enjeux et des intérêts. La relation se dégrade parce qu'on se parle mal, parce qu'on se dit des choses que parfois on va regretter, mais elles sont dites avec vexer l'autre Et quand on dévexe, quand on retire, hein, le, le mot, je fais un néologisme, mais quand on dévexe la, notre interlocuteur, quand on lui permet de revoir les choses, quand, on, quand il fait le constat de la maladresse éventuellement, mmh. eh bien la valeur des enjeux et des intérêts change. Si tu m'aimes ou si tu me détestes, la valeur de l'objet qui nous relie n'est pas la même. Est-ce
0: que finalement ce n'est pas de la communication
1: Alors c'est une forme, je dirais, évoluée de, de la pédagogie c'est quelque chose qui permet aux personnes de réfléchir et non plus seulement de penser. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à leur relation. C'est-à-dire réfléchir, c'est utiliser sa rationalité, c'est inverser les regards, c'est modifier le regard des choses. Quand on voit, par exemple, un objet qui est réfléchi, c'est eh inversé, C'est pas... C est, c est, on ne voit pas les choses comme on les voit ici là, dans notre caméra, parce qu'on est à la fois enregistré sonore et à, à, à caméra. Mais c'est vrai que c'est là que ça inverse. Mais on a, on a un autre regard quand on réfléchit. On inverse les choses et on, on utilise la rationalité. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'utiliser la raison. Quand on pense, c'est spontané, c'est direct et c'est d'intuition. C'est très
0: intelligence différent. L'intelligence
1: émotionnelle, tu dirais alors, l'intelligence émotionnelle, ça, c'est complètement intuitif. C est, c est, je, je ne dis pas hein, que, que ce concept-là n'est pas un concept qui permet de réfléchir différemment, mais ça reste euh, l'idée d'une sorte de légitimation de la pensée spontanée. Mmh. Tandis que quand on réfléchit, euh, quand on utilise la raison, comme Descartes en a fait l'invitation, euh, d'utiliser la raison et eh bien c'est pour structurer sa pensée c'est Descartes parlait d'une de, méthode pour bien conduire sa pensée sa raison hein donc euh, ben c'est bien ça c'est nous en tant que médiateurs on aide les personnes à structurer leur pensée
0: est-ce que ça c'est pas le rôle à la limite du manager une fois qui, qui lui qui a en, en, en... En objectif le fait de faire avancer les choses, de la performance bien souvent, donc d'avoir cette intelligence, et à la limite culturellement, ce que ces collaborateurs et cette même intelligence, finalement, est-ce qu'on a besoin d'une tierce personne, si ça rentre dans les mœurs
1: Alors, si ça rentre dans les mœurs, le, le phénomène, c'est que ça ne l'est pas. Alors, que ce soit le rôle d'un manager d'accompagner euh, un projet, euh, oui, évidemment, mais il se trouve que le manager, lui, est centré sur la productivité, la rentabilité, l'efficacité. Après, il y a des dérives et on s'aperçoit que les dérives sont importantes et que là, les managers ne sont pas forcément compétents et ce n'est pas forcément leur, leur rôle que d'interférer de, 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 sur des problématiques relationnelles aiguës. Donc, euh, c'est ce qui peut expliquer que dans des, dans des sociétés qui aujourd'hui intègrent des dispositifs de médiation professionnelle, tels que celles qu'on a, euh, qu a introduites, hein, euh, moi j'ai impulsé la, la, la mise en place de, 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 de dispositifs de médiation professionnelle dans les organisations, maintenant il y a différentes euh, écoles hein, qui, qui, qui font ça, mais euh, initialement je l'ai fait et j'ai proposé qu'il y ait la création de postes de médiateurs au sein des organisations. Alors, tout de suite, on m'avait dit, mais non, mais ce n'est pas possible parce que le médiateur ne sera pas indépendant. Mmh. Mais j'ai répondu que ce n'est pas la question. Ce n'est pas, pas parce qu'on est rémunéré par quelqu'un qu'on n'est pas indépendant. indépendant. Il existe bien ces
0: coachs internes et qui sont indépendants.
1: Bien sûr. Donc euh, c'est une fausse problématique, c'est une incompréhension de ce que c'est que la médiation. Mais de fait, les, les médiateurs on forme par exemple des médiateurs dans, dans les conseils départementaux, dans des municipalités, dans des dans des groupes regroupements d'agglomérations, de, de, dans des entreprises et des industries très connues. On forme des, des médiateurs et, et les médiateurs agissent interagissent d'une manière complètement indépendante et, et sont tout à fait pertinents dans leur démarche. Alors c'est identifié soci socialement. Manager, mmh entre le manager et le médiateur. Mm -hmm. le, le, le manager, lui, il est centré sur la production, le, le service qui, qui doit être rendu, et le, le médiateur a un rôle qualitatif sur le plan de
0: la relation. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétence Parce que pour être médiateur
1: Alors, euh, les, les, les compétences, initialement, les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme prédisposition mm -hmm. euh, la, la prédisposition, ben, c'est s'intéresser aux autres, hein, déjà S'intéresser, euh, bon, tout le monde ne s'intéresse pas aux, aux relations. Mm. Euh, et il n'y a pas de, y a, en, en termes de, de, je vais m'en occuper tous les jours. Mm. Euh, donc, il faut être intéressé par euh, la pédagogie. Il faut trouver un intérêt à la pédagogie. Alors, je discutais tout à l'heure avec un médiateur professionnel qui me disait qu'il avait fait la découverte de l'intérêt de la pédagogie en suivant la formation le PMN, tu vois, donc c'est c'est tout le monde n'est pas conscient de l'intérêt de la pédagogie mm. et aussi de la subtilité, de la finesse de la pédagogie. Donc il faut il faut aussi euh, être euh, intéressé par la rationalité. C'est-à-dire que quand tu parles d'intelligence émotionnelle, tu remarqueras que l'intelligence, l'émotionnalité la, 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 ne devient intelligente que par l'usage de la raison. Bon. Mm. Donc euh, il n'y a en réalité d'intelligence émotionnelle qu'à partir du moment où elle est rationalisée. Donc ça, j'ai toujours dit, c'est quand même bizarre de vouloir appeler quelque chose par un nom qui est en fait euh, une manière de détourner le vrai sujet. Mmh. Euh, donc euh, il faut, il faut s'intéresser à la rationalité. Il faut, être, mmh. il faut pouvoir conduire des raisonnements rationnels. Et, et, et c'est simple hein, de, de pouvoir se dire ça. Il faut, il faut pouvoir aimer aussi, apprécier le fait d'accompagner les personnes dans la réflexion. Mais ça, c'est des compétences qui s'acquièrent, c'est vrai. Euh, donc, les premières compétences, c'est euh, affiner euh, sa rationalité dans la conduite euh, des raisonnements. Et quand je dis, ça peut paraître étonnant de dire affiner sa rationalité dans la conduite de raisonnement, parce qu'il y a des raisonnements qui sont complètement faux. Le sophisme, par exemple, mmh. hein, c'est un exemple type du, du, du mauvais raisonnement mmh. et, et qui ne tient pas la route, mais qui, qui est souvent suffisant pour pouvoir convaincre un certain nombre de personnes qui ne font pas attention au postulat de
0: départ. Mmh. Mais est-ce que finalement, il s'agit de rationalisation ou est-ce qu'il s'agit d'écouter l'autre, ce qui qu n'est pas la même chose Par exemple, l'empathie, qui aujourd'hui est appelée par beaucoup de personnes, permet de comprendre l'autre, de créer le lien sans forcément avoir besoin de beaucoup de raisonnement en amont
1: Alors, euh, oui, seulement euh, l'objectif, c'est d'accompagner une personne dans la perspective de résoudre un différent. L'empathie n'est pas suffisante. Quand on parle, par exemple, de l'empathie, euh, on, parle, on, parle, on pense à, à la CNV, on pense à Carl Rogers, on pense à, à, à donc, euh, Rosenberg, on pense à Gordon, on pense à, à Thomas Gordon. Hein. Euh, euh, donc on pense à des, des auteurs comme ça, mais en réalité, en réalité c'est pas suffisant, on voit très bien la limite de, de cette technicité parce que l'empathie euh, c'est une posture euh, c'est pas une technique euh, c'est une posture qui, qui, qui est liée après on peut dire, on fait un peu de technique de, de reformulation hein, qui va li être liée à l'empathie par exemple, si j'ai bien compris euh, ou je sens que hein, c'est voilà,
0: les formules typiques de l'empathie et Ça, c'est -ce la technicité de l'empathie. Mais l'empathie, c'est quand, par exemple, on se rend compte, on voit bien que tu as un problème. Donc, moi, je suis en situation, avant même de rentrer dans, dans l'accompagnement et la pédagogie, donc le cheminement, c'est le fait de montrer qu'on se comprend. C'est Emmanuel Lévinas qui dit l'épiphanie des visages, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec toutes mes idées préconçues, j'enlève mes idées et, et je suis à l'écoute de l'autre, euh, justement, dans ce que les corps peuvent dire, et, et ça permet après d'avoir la responsabilité de l'accompagnement, bien sûr, comme tu disais, de la pédagogie.
1: Alors, justement, l'empathie, c'est bien, bien ce que tu définis comme ça. C'est le fait qu'il y a une identification dans la relation à l'autre. En sachant bien, que c'est l'autre, ce n'est pas de la sympathie. Sachant, alors, la sympathie, c'est vibrer, par exemple, avec l'autre. Tu es, es, es triste, je suis triste. Tu es, es content, je suis content. Tu pleures, je pleure. Voilà, donc
0: s'il y a quelqu'un en... qui a un problème, j'ai un problème aussi. Donc finalement, c'est voilà, pas très j'ai le problème qui a le problème. Voilà, <rire> ouais, exactement.
1: Mais, mais donc, l'empathie, on est très clair, C'est pour moi, c'est la compréhension, et même, je, je vais même aller jusqu'à l'intellectualisation, la capacité d'intellectualiser euh, ce que ressent l'autre. Hum. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis, si je comprends bien, tu es malheureux, si je comprends bien, tu es triste, si je comprends bien, tu es en colère. Bon. Enfin,
0: quoi que ça. Et c'est ce qui ouvre voie au, au cheminement possible.
1: Alors, ça, c'est un premier constat. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir, être, pour pouvoir parler d'empathie, il faut pouvoir dire que je, je ressens ce que l'autre ressent. Je l'identifie intellectuellement, mais pour ça, il faut que j'en ai l'expérience. Si je n'en ai pas l'expérience, ben je ne peux, peux pas savoir, savoir qu'il a froid si j'ai jamais eu froid. Hein Donc, il pourra toujours se plaindre du froid, moi, si j'ai jamais eu froid, je ne pourrais pas lui dire, bah, t'as froid. Hein non, là, déjà, je parle de sensation. Mmh. Alors, euh, donc, on, ça peut être la même chose si, par exemple, je n'ai jamais été en colère parce que quelqu'un m'a traité d'imbécile. Mmh. Ça m'a plutôt fait rire. Euh, mais l'autre, il a été traité d'imbécile. Et puis, je me dis, bon, là, je suis... Pff, euh, comment créer une relation empathique quand on, je ne comprends pas hein C'est bien ça. Mmh. Donc il faut que je comprenne, que je comprenne, pardon. C'est pour ça que je dis si je comprends bien mm.
0: ou je sens que. Hein. Et pour comprendre, tu dis il faut intellectualiser? Alors, la compréhension,
1: la compréhension, c'est l'intellectualisation, c'est-à-dire pouvoir mettre un mot, mm. pouvoir mettre un mot sur ce qui est euh, ressenti. C'est la performance de, 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 de la posture empathique mm. pour un. Euh, arriver jusqu'à l'intellectualisation. Ça, c'est le top de l'empathie. Hein, mmh, mmh, mmh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en restent à, à l'effet vibratoire mmh. et à pouvoir se dire, oui, je comprends, mais ne pas être capable de nommer. Mmh. Alors, euh, je dis que ça, ce n'est pas suffisant en médiation. En médiation professionnelle. Mmh. Ça, c'est valable pour tous les jours. L'empathie, c'est quelque chose qui est commun, qui est tous les jours, entre papa et maman, entre papa et les enfants, maman et les enfants, en, en famille, dans la vie d'entreprise même, hein, entre collègues. Mais dans la posture du médiateur, l'empathie n'a pas lieu d'être. Alors, c'est ce mmh. que je viens de dire, c'est qu'en fait, peu importe que je, que je comprenne ou, que, ou que, que je puisse sentir ce que l'autre sent, ce n'est pas le sujet. Mmh. Ce qu'il faut, c'est que je puisse dire en tant que médiateur ce que vous ressentez ce que vous éprouvez euh, ce que vous imaginez ce que vous avez du mal à imaginer c'est à dire que je me centre sur l'autre et que je puisse lui dire là où il en est de la structuration de sa pensée ou de, des états émotionnels dans lesquels il se trouve de façon à ce que lui comprenne c'est pas à moi de comprendre c'est à lui de comprendre là où il en est et c'est à moi de lui faire ce retour réflexif qui l'amène à réfléchir, à faire le constat. Et c'est ça, l'une des compétences qu'il faut acquérir pour être médiateur professionnel, c'est ce que j'ai appelé, en fait, une posture d'altérité, qui est une technique d'altérocentrage. C'est quelque chose que je développe mmh. dans mon bouquin. L'altérocentrage, c'est savoir se centrer sur l'autre. C'est-à-dire dire, vous éprouvez telle chose, vous êtes en être là. Et comme je n'en suis pas très sûr, parce que ce n'est pas forcément très rationnel, ce mmh. que je dis là, je, je peux très bien me tromper, mmh. alors je vais dire à quelqu'un, comme là je peux dire Stéphane, tu es peut-être euh, sceptique par rapport à ce que je suis en train de te dire, et tu ressens peut-être de, 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 un doute, hein, tu éprouves euh, du scepticisme, et, et tu te dis peut-être qu'il euh, y a des, des parallèles entre l'empathie et l'altérocentrage. Mmh. Alors je peux dire ça, là je, et je ne vais pas me tromper, alors que mmh. tu ne m'as rien dit, mais parce que je reste dans le peut-être, et dans la, la démarche de rationalisation.
0: C'est ça. Autrement dit, comme compétence, il y a aussi le, le, la maîtrise du verbe. Il, il y a l'exigence, mmh. l'exigence du
1: savoir diversifier son langage. Mmh. C'est-à-dire que quand je te dis quelque chose, dans, dans une posture de médiateur, et que le, le constat est fait qu'il y a une résistance, mmh. De la part de l'autre personne qui dit non, tout simplement. n'y hein, a pas la peine d'être magicien et puis de se dire Ah, bah attends, je sens qu'elle n'a elle pas compris. Non, les personnes le disent en médiation. Mm -hmm. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. Alors, peut-être qu'elle n'est pas d'accord compte tenu de la formulation. Exactement. Alors, donc, ne pas hésiter à diversifier son langage. Euh, C'est-à-dire que là, je viens de donner plusieurs choses, en fait, de sur le plan de la technique. Euh, L'altérocentrage, la, c'est savoir se centrer sur l'autre. Pour pouvoir l'amener à réfléchir par rapport à ce qu'il se dit, ce qu'il ressent, ce qu'il imagine. Ce qu'il ne se dit pas, mm. ne ressent pas et n'imagine pas. Parce que si je te dis, dans cette situation, en fait, tu ne ressens pas du tout d'agressivité. Au contraire, peut-être mm. que tu ressens du plaisir et de la satisfaction. Tu vois, mm. euh, c'était important que je puisse éliminer euh, un, quelque chose, parce que ça te permet à toi de structurer ta pensée ouais. et dans une situation où il y a euh, un conflit ouais. c'est important que je puisse permettre à une personne de faire le tri parce que la personne qui est en conflit elle ne sait pas forcément où elle en est ouais. hein? comme on le dit elle est souvent hors d'elle ouais. <rire> donc euh, il faut l'amener à rentrer en elle quoi. Ouais. Ouais, à, si ça. avec les deux parties avec, alors après euh, dans, en médiation, il faut savoir conduire des, des entretiens individuels mmh. et animer des réunions. C'est les deux compétences qu'on qu affine. Les entretiens individuels sont décisifs pour pouvoir euh, envisager une réunion. Parfois, la réunion n'est même pas utile. Mmh. On fait des entretiens individuels, les gens font le point sur leur posture, et c'est terminé. Mmh. Et ça, ça vient en contradiction avec la négociation raisonnée, par exemple. Parce qu'en oui. négociation raisonnée, tu apprends qu'on ne discute pas les positions, on discute sur les enjeux et les intérêts. Eh bien, en médiation professionnelle, on discute des positions. On refaçonne des positions. On réfléchit les positions avant de penser enjeux et intérêts. Parce que, selon que tu m'aimes ou que tu me détestes, la valeur des objets où la valeur des intérêts des, des, des enjeux des intérêts varie mmh. de tout en tout.
0: Ouais, exactement.
1: Donc, c'est et... important de parler des positions et de ce qu'ils a fabriqué. Mmh.
0: Et, et, et c'est là où on a besoin, effectivement, de, de tierces personnes, quand effectivement il y a une rupture dans, dans le dialogue, soit parce qu'il y, y a une incompréhension, soit parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs, mais l'entreprise est faite de plein de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Euh, et quand on ne se parle plus, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit extérieur pour refaire le lien, pour tisser des liens, c'est cela
1: Alors, la, la, dans des entreprises, c'est oui. vrai que l'un des obstacles à la productivité, l'un des obstacles à la, à la qualité des services, c'est quand il n'y a plus de communication en des, entre des personnes qui, qui doivent coopérer ensemble, oui. hein, qui doivent contribuer à, au, au, au projet de l'entreprise. Euh, c'est vrai, moi, je suis intervenu déjà dans, dans des conflits entre deux directeurs d'entreprise, hein, ça faisait dix ans, que c'était le, le patron oui. et l'intermédiaire entre le directeur technique et le directeur commercial. Donc, euh, au bout de dix ans, euh, c'était l'épuisement. Ben oui, Ils en étaient arrivés même à se battre sur le parking. C'est à cette occasion-là oui. qu'il s'est dit « Peut-être que je devrais faire appel quand même à quelqu'un d'extérieur. » Et c'est là que j'ai découvert que dans l'entreprise, alors que je connaissais très bien le, le, le patron en question, que je ne connaissais pas la vie de son entreprise, il m'en avait jamais parlé, je le connaissais comme ça, je le côtoyais, et puis à ce moment-là, il m'a raconté qu'en fait, les deux personnes en qui il avait pleinement confiance mmh. s'étaient battues
0: sur le parking. Et alors, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on identifie qu'il y a un problème de, de blocage On se dit, euh, les médiateurs, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut avoir la liste de tous les médiateurs est que, euh, Comment est-ce qu'on fait pour trouver le médiateur
1: alors, les médiateurs professionnels euh, sont accessibles facilement sur allomédiateur.com. D'accord. C'est euh, euh, le site euh, de la, du, du référencement des médiateurs euh, professionnels. Euh, Et alors, formés... ils sont réfé référencés comment Ils font une formation ils font... Alors, ils, sont, ils ont tous suivi une formation, ils ont tous le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Et ils, ont, ils sont membres de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Ils ont une obligation d'assurance professionnelle. D'accord. Et ils ont une obligation aussi d'entretien de leurs compétences dans, dans, dans le champ de la médiation professionnelle. Donc, on a un, un outil qui, est, qui leur permet d'avoir un suivi de, de formation hein, qui s'appelle un « workplace ». Et, et, donc, et puis, ils suivent toutes les formations qui, qui, leur, qui, qui leur conviennent aussi parce qu'ils peuvent se spécialiser en qualité relationnelle, en accompagnement individuel aussi. Et donc, en formation, en coaching, ils peuvent se spécialiser dans différentes, différents aspects. Ils peuvent intervenir en matière judiciaire, par exemple, dans le, dans le champ judiciaire dans tous les domaines, hein, parce qu'il euh, y, y a un diplôme d'État de médiation familiale, mais notre diplôme permet de faire également de la médiation familiale, contrairement mmh. à ce qui est véhiculé, hein, parce que mmh. les gens pensent que y a, le diplôme d'État a donné une exclusivité, ce n'est pas vrai. Mmh. Donc, euh, la, la, la médiation familiale est ouverte dans, dans l'entreprise, le droit administratif, mmh. dans tous les domaines, les municipalités, on a des, des médiateurs qui sont médiateurs de municipalités, euh, voilà, dans
0: tous les Alors, domaines euh, si on regarde aussi autres. de, de l'autre côté le point de vue de l'autre euh, il y a beaucoup de, de formateurs qui se, pourraient être intéressés en se disant le métier de, de médiateur me plaît euh, ils peuvent aller sur ce site là pour, euh, pour avoir la formation où, une fois par an Alors, vous pour avez
1: la une... formation elle-même ça sera
0: EPMN.fr
1: l'EPMN c'est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation l'organisation syndicale des médiateurs, c'est la CPMN, hein, on retrouve la même PMN, EPMN, CPMN, et cpmn.info, euh, donc là, c'est la structure syndicale qui a 20 ans maintenant, elle
0: a été créée euh, en... Mais, mais c'est très important de ne pas avoir que des compétences acquises, quel que soit le, le support, puisque ça bouge, et il faut se réactualiser. Fustile pour redire la même chose d'ailleurs, si ça évolue pas, mais ça permet de, de se remettre en chantier sur des fondamentaux. Il euh, y a beaucoup de, de vieux dans leur domaine qui ne, ne réactualisent pas leurs connaissances et finalement qui font à peu près toujours la même chose en perdant un peu cette, euh, cette acuité euh, de leur utilité. Donc ça, c'est très, très bien. Alors si, puisqu'on a beaucoup de responsables de formation, euh, on a des responsables de formation qui nous disent euh, on aimerait bien mettre en place ou tester ou mettre en place dans l'entreprise euh, cette, euh, cette façon d'aborder euh, par la médiation le, le travail d'organisation. Ils s'y prennent comment
1: alors là, c'est directement avec le PMN qu'il voit pour la, la mise en place de, de ce genre de, de dispositifs. On a mis en place des dispositifs de, de, de qualité relationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit là, les problématiques relationnelles au sein des, des organisations, on pense très rapidement euh, à, à la, à, au harcèlement, euh, des problèmes de, de qualité de vie au travail. Alors c'est la raison pour laquelle… Euh, on a mis en place une réponse qui est beaucoup plus appropriée. Beaucoup plus c'est la QRT, mm -hmm. la qualité relationnelle au travail. D'accord. Avec un diagnostic. Alors, on fait pas de diagnostic. Euh, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une tentation de pouvoir toujours faire des diagnostics en se disant, est-ce que il y a des, comment on peut faire pour chasser. Euh, les, 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 les pics relationnels, les difficultés relationnelles
0: Est-ce qu'on peut les identifier et voir ce qu'on pourrait faire par rapport à ce qu'on a identifié Ou parce qu'il y a une différence entre la vision des, des décideurs qui oui. voient les choses d'une certaine façon dans le meilleur comme dans le pire et finalement quand on discute avec les gens sur le terrain, ce n'est pas du tout leur préoccupation et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Il peut y avoir aussi des écarts d'analyse alors qu'un qu de l'extérieur avec un regard neuf euh, en faisant des interviews, des choses assez simples, mais ça permet d'avoir euh, un regard plus riche.
1: Alors, généralement, on passe quand euh, nous, on, on arrive euh, quand la, la, les, les, les études sur la, QR, la QVT ont été réalisées, et puis qu'il n'y bah, a pas de réponse, en fait. Oui. On, fait on fait un constat, et qu'est-ce qu'on qu qu va préconiser Alors, nous, on arrive avec la qualité relationnelle au travail. On ne refait pas une couche d'enquête. Oui, parce que surtout, ça a été déjà fait. Ouais. Il y a déjà eu des, des situations et on sait qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est accompagner des personnes pour pouvoir, par exemple, faire face à, à des difficultés de fonctionnement dans un service. Euh, interpersonnel. Donc,
0: les décideurs, pour, pour être opérationnel, les décideurs identifient les points de blocage ou les personnes bloquantes, ce qui peut arriver aussi dans oui. ces cas-là. Une fois qu'ils ont identifié les, les points noirs de la, euh, de la relation, dans ces cas-là, vous intervenez et, et vous travaillez en, en médiation. Alors,
1: euh, les points noirs, euh, j'aime pas trop <rire> <Exactement>. <rire> les points noirs. <rire> Mais non, parce qu'en fait, ça peut être tout simplement des maladresses relationnelles. Alors, une maladresse relationnelle, vous me direz, euh, euh, à partir du moment où elle est répétée, euh, ça ne devient plus une maladresse. Mais si, ça reste toujours une impétition d'une maladresse. Mmh. Quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Mmh. Et il y a des personnes qui ne savent pas, parfois, avec, deux, avec certaines personnes, hein, parce que mmh. c'est très focalisé, parfois, mmh. c'est étonnant, mais euh, il faut bien se rendre compte que les personnes ne sont pas forcément, et je dis bien, ne sont pas forcément, et puis je dirais de manière générale, ne sont pas, de mauvaise foi lorsqu'elles sont maladroites. Elles sont maladroites. Donc, euh, alors, quand il y a des difficultés au sein d'un service, oui, c'est vrai que les managers nous disent, il y a telle personne, telle personne. Là, la semaine prochaine, j'ai une intervention euh, sur un, un service où, où c'est devenu très grave. Et, et donc, euh, là, on m'a dit, oui, telle personne, telle personne. Et puis, si ça ne va pas, ben, on, va, on va prendre des mesures disciplinaires. Oui. Moi, j'ai dit, effectivement, avant de prendre des mesures disciplinaires, eh bien, euh, faites appel. vous avez raison de, de faire appel à moi euh, okay. je, vais, je vais aider cette personne à réfléchir peut-être qu'elle n'a pas envie après peut-être qu'elle n'a pas envie de, de changer de posture c'est rare, parce que les gens okay. prennent conscience enfin, quand je dis c'est rare parce qu'il y, y a plusieurs possibilités quand, sur une médiation hein, là on parle de médiation et pas de formation sur une médiation les gens peuvent reprendre la relation telle qu'elle était avant aménager leur relation ou partir Partir, c'est pas un échec de médiation. Ça peut être partir, un choix. Prendre conscience que ben, dans cette relation-là, j'en veux plus. Mm. Donc ça, ça arrive que il y a des personnes qui ne savent pas comment partir. Mm. Il hein euh, y a combien de conjoints qui restent et qui vivent ensemble et qui savent pas comment partir. Mm. Parce qu'ils ont peur de, de, de ils ont peur de laisser l'autre, ils ont peur d'être tout seul, ils ont, ils ont, ils voient pas d'autre sens à la vie, de continuer autrement que comme ça. Et donc ils savent pas partir. Or, le meilleur des choix qu'ils pourraient faire pour vivre mieux, bah, c'est de souffrir un peu la, 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 de partir. Donc, pour l'entreprise, pour la vie professionnelle, c'est pareil. Hein, J'ai déjà accompagné des départs, des décisions volontaires
0: de départ. Mais les personnes et, et ne savaient vie. pas faire. Et, et c'est la vie, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, surtout dans les cadres supérieurs, euh, où il y a une forte, ce sont des métiers en tension globalement, euh, et donc avec le confinement, il y a eu une, un changement des attentes vers une qualité de vie euh, accrue, et dans ces cas-là, ils disent ben, « je ne reviens pas comme avant, ça ne m'intéresse pas ». Et donc à voilà. ce moment-là, soit il y a une prise de conscience, soit l'entreprise peut évoluer aussi, ça peut se faire dans les deux sens, mais il y a, il y a une recherche d'un territoire commun. Il y, a eu, il y a eu des
1: effets comme ça avec l'histoire du confinement qui ont fait que les gens se sont repliés sur eux-mêmes oui. et ont pu euh, posément… Mmh. Euh, faire un point d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont dit mais moi, euh, moi ça serait intéressant qu'on me fasse ça tous les dix ans qu'on mmh. mmh. hein, qu me fasse un petit confinement tous les dix ans euh, ah vous, oui. vous... <rire> ils n'ont ils pas, ré... pas regretté mmh. euh, de se retrouver oui, à, à réfléchir euh, après bon, ça a été dur pour d'autres personnes dans d'autres cas mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont été satisfaites de se retrouver dans cette situation là or les, les, les aspects de porter des masques, etc., et puis les, les, je dirais la punition collective. Euh, Or ça, euh, le, le fait de se retrouver dans une situation de repliement, bon, de discussion interne, etc., ça n'a pas été catastrophique. D'ailleurs, on le voit, ça n'a pas fait déboussoler les personnes, euh, oui. etc. Au contraire, je dirais que ça a aidé des personnes à se positionner.
0: alors Est ce donc, que tu dirais que ça, ça s'associe aussi avec une certaine, euh, une, une certaine démarche de coach -dire les gens se retrouvent dans ce qu'ils veulent faire. Et de ah les mais aimer, ça accompagne. Hein.
1: C'est sûr que ça accompagne l'action la, la, du médiateur professionnel dans les entretiens individuels. C'est un accompagnement de la structuration de la pensée. Et je, dir, je dirais même qu'il n'y a aucun coach qui est capable de faire ça. Il faut qu'il apprenne, le coach apprend à, à conduire un raisonnement qui s'appelle un raisonnement aporétique, c'est-à-dire un raisonnement qui confronte les personnes à leurs contradictions et ça, les coachs ne savent pas faire. Ce n'est pas appris dans les formations de coach. Euh, c'est de l'accompagnement euh, de, 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 de la relation à soi par rapport à un objectif. Tandis que là, c'est un objectif qui est très ciblé, qui est, qui est sur une difficulté relationnelle avérée qui a des conséquences, euh, une difficulté émotionnelle, je veux dire, avérée qui a des conséquences relationnelles. Donc, c'est vraiment de l'aide à, à, à faire intervenir, sa capacité de raisonner pour pouvoir, conduire, pour pouvoir mieux conduire sa pensée. Et là, ça amène les personnes à être confrontées à des contradictions internes. Et c'est ça que le médiateur pilote, en fait. Tu dirais que toutes les entreprises devraient avoir des médiateurs Alors, je pense que toutes les grandes entreprises doivent avoir des médiateurs. Oui, je suis, moi, je suis pour la médiation obligatoire. Hein. Euh, <rire> J'ai été, été le porteur de l'idée de la médiation obligatoire, suis, je suis très content d'ailleurs que ce soit devenu obligatoire dans certains cas mmh. aujourd'hui, et puis je, je, je peux dire que la médiation deviendra obligatoire, même je suis pour que ce soit constitutionnalisé. Hein C'est-à-dire que qu'on qu qu inscrive dans la Constitution non pas seulement le droit d'accéder au système judiciaire qui est privatif de la liberté de décision, mais qu'on inscrive le droit à la médiation comme étant une prolongation de l'exercice de la liberté de décision. Donc, il y a un enjeu sociétal très important. Euh, donc, oui, toutes les entreprises, toutes les organisations doivent avoir au moins un médiateur, un service de médiation. Là, euh, sur une entreprise où il y a à 10 000 salariés, on a formé 24 médiateurs internes. Hein, je, peux, je peux le dire, c'est euh, la société Naval Group, en l'occurrence, euh, euh, on, on va avoir formé en 2023 24 médiateurs internes. C'est vraiment une volonté euh, de renforcer la qualité du dialogue social, mais la qualité aussi des relations dans, dans la, la vie de l'entreprise. C'est une industrie, a priori, ça, pour, ça pourrait sembler être difficile de se dire, dans, une, dans, une, dans le milieu industriel, il est possible de concevoir ça, parce que c'est plus brut, brut de décoffrage, il y a toujours une représentation un peu mythique de l'environnement industriel mais voilà, il y a vraiment une pré préoccupation avec le directeur de, du dialogue social de, de mettre en place ce, cette, ce dispositif, donc oui, des entreprises mettent en place des médiateurs internes pour réguler la qualité des relations entre les personnes c'est une chose d'avoir un psychologue c'est une chose d'avoir le médecin du travail mais il ne fait pas ça du tout ou des coachs, ils ne font pas ça du tout et ils doivent pouvoir s'autosaisir moi je vais jusque là de, de dire, euh, pour l'instant, il y en a très peu d'entreprises qui font ça, mais on voit que les entreprises phares le font. Il y a des conseils départementaux qui le font, des conseils, des, des, des organisations municipales qui le font.
0: Et, Donc, et, là, et, la, et la satisfaction, est-ce est qu'elle est quantifiée Parce qu euh, on, on se dit c'est c'est intéressant. D'autres disent on préfère de coaching. Euh, il peut y avoir des, des alternatives, mais est-ce que finalement on a des résultats pour dire ça marche
1: Alors ben, oui, les résultats ça marche à tel point que euh, J'ai un, un indicateur sur un conseil départemental. Euh, par exemple, il euh, y, y a des personnes qui ont entendu parler euh, de, du dispositif de médiation interne, euh, qui ont entendu les bienfaits que ça avait sur les relations internes et qui étaient en arrêt maladie répété mm -hmm. hein, et puis qui ont demandé à revenir euh, travailler ah oui. et à revenir dans leur service. Alors là, ça a posé d'autres problèmes Ouais. Euh, parce qu'il a fallu tr trouver des postes qui correspondaient. Ah, c'est un signe à ces
0: important que de, de revenir, euh, donc ça, c'est intéressant. Oui,
1: oui et, et de, de se dire, bah attends, il y a des gens qui sont…
0: Ça remotive des gens, mmh.
1: ça, ça crée de, de, la, de la remotivation à travailler ensemble, ça crée euh, tout simplement du, du fait d'avoir de, de, envie d'aller travailler. Mmh. Et parce qu'aujourd'hui, parce que, bon, c'est de se dire, oui, euh, le travail qu'on qu fait avec plaisir n'est pas un travail. Hein
0: mmh, ouais. <rire> oui,
1: mais bon, quand on travaille, c'est parce que évidemment, on, on, quand on se fait plaisir à faire les choses, ben, c'est bien d'être rémunéré pour faire ce qu'on fait avec plaisir. Bien sûr. Il y a des gens qui, toute leur vie, font un travail que pour ce que ça leur permet de gagner. Euh, et donc, c'est vrai que ça ne fait pas des gens qui sont motivés forcément à faire quelque chose. Donc, il faut les aider. À trouver, une, à, à trouver une posture, et oui. que si l'environnement est de qualité relationnelle, ben tout, ça change. Oui. S'ils ne sont pas critiqués, malmenés, euh, euh, je dirais, houspillés euh, par les managers maladroits, qui ne savent oui, pas faire autrement, parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, ou ils ont tout simplement répété des modèles, oui. eh bien, euh, s'ils savent faire autrement, ben ils auront une autre, une autre qualité de vie, même globalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu important de pouvoir former ces gens-là à la fois d'avoir des ressources de médiateurs internes, mais aussi de former euh, les managers à la qualité relationnelle. Parce que c'est de ça aussi dont on peut, on peut tirer la conclusion, c'est que la médiation professionnelle apporte un référentiel de qualité de la relation. Mmh. C'est ça la particularité. Ce n'est pas une instrumentation de psychologie ou de droit Hein, contrairement à tout ce qui se dit beaucoup, mm. bien, hein, mais pour pouvoir faire de la
0: médiation, il faut savoir faire du droit. Ou de la et et c'est intéressant parce que les entreprises s'investissent dans la qualité de vie au travail. Mm. Euh, et donc, ça peut être un, un levier particulièrement intéressant et riche euh, en la matière euh, pour justement organiser euh, ces, ces, ces sujets-là. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Euh, merci Jean-Louis. Jean-Louis Lascou. Euh, les gens qui veulent te, te contacter, comment est-ce qu'ils font EPMN.fr
1: ou alors ou s'ils veulent par exemple être en relation avec moi sur LinkedIn c'est possible, ils me recherchent facilement mm. euh, ils peuvent lire avec passion euh, le dictionnaire de, de la médiation professionnelle hein, de, de dictionnaire de, de la médiation, le dictionnaire encyclopédique de mm. la médiation pratique de la médiation professionnelle j'ai écrit également un livre qui s'appelle « Et tu deviendras médiateur ?» mm. et peut-être philosophe, et puis un autre peut-être sur lequel on reviendra, j'aurai le plaisir de, de le faire sur l'ingénierie relationnelle oui, avec plaisir, ou en fait, euh, toujours chez ESF, qui est, qui est resté mon, mon éditeur préféré, parce que quand j'étais plus jeune, eh bien euh, j'étais jeune formateur. C'était là-dedans, dans cette, dans cette collection, avec des boudins qui, qui, à, qui accrochaient la couverture, mm -hmm. euh, que, que j'ai découvert ce que c'était que la pédagogie. Donc, je me suis dit,
0: le premier livre que j'écrirai, je le publierai chez ESF. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment, Et ESF est notre partenaire. Donc, ça nous a permis déjà de nous rencontrer. Donc, c'était un, une vraie belle rencontre. Merci, euh, merci Jean-Louis Lascou. Euh, à très bientôt à tous. Bye bye. Merci, Stéphane.